0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta aventura llamada Quique Cinéfilo. Podcast donde hablamos de cine y un poquito más Hoy y por estar cerca de una de las fechas más importantes para quienes profesan el cristianismo La Semana Santa Trataremos el tema de la presencia de la religión en el cine Cuál fue la primera cinta relacionada a ello llevada a la pantalla grande Cuáles han sido las más exitosas y las más criticadas Y también hablaremos sobre una polémica Si un director que no sea de esa religión puede llevar a buen término una historia religiosa Acompáñenme a descubrirlo. Comenzamos. Bienvenidos. Hoy día hablar de religión es un tema complicado. El simple hecho de la creación del universo siempre ha sido campo de batalla entre la fe y la ciencia. Cada quien tiene su forma y manera de creer. Hasta el año 2020 la población mundial se divide en cuatro religiones importantes. Cristianismo con un 31.1%, el Islam con el 24.9%, el Judaísmo, que lo pensara, con el 0.2% y el Hinduismo, gracias a que la India es uno de los países más poblados, con el 15.2%. Pero existe un número creciente de no creyentes en el mundo que cubre el 15.6% de la población. Pero se preguntarán, y bueno, ¿qué tiene que ver el mundo, con el mundo cinematográfico? Mucho, diría yo. Y es como lo comenté en su momento, el cine es una expresión artística. Así como los pintores como Miguel Ángel y sus obras en la Capilla Sixtina, o el mismo Leonardo da Vinci a quien se le reconoce su autoría en la representación de la última Cena. el cine también ha sido modo de expresión de la religión. El cine ha utilizado la Biblia y las religiones han utilizado el cine para contar la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y verá Jesucristo. Las grandes productoras de cine han utilizado la Biblia entre la devoción y la superproducción para crear historias, aventuras y personajes interesantes y dinámicos, utilizando la cultura y la religión que han servido para llenar las salas cinematográficas. Lo cierto es que desde los comienzos del cine, la Biblia se convirtió en fuente de inspiración de relatos que sirvieron para poner en salas aventuras y espectáculos iniguanables. Aparte de las cientos de películas en las que Jesucristo es el personaje principal o en las que aparece como referencia, la diversidad de historias que componen la Biblia se han basado en episodios y personajes muy diversos. La creación y el diluvio, José, Moisés y el éxodo de Egipto, David y Salomón, mientras hay otros que no han merecido la atención de los cineastas. El cine ha utilizado además ambientes y situaciones no expresadas con claridad en la Biblia, pero a partir de las cuales el cine se ha permitido inventar con creces los argumentos. Sodoma y Gomorra, la reina de Sabah, Esther o Barrabás. Son conocidísimas las versiones de las hazañas de Moisés, desde las dos versiones de Cecil B. de Mell hasta la de dibujos animados de El Príncipe de Egipto, o la figura de David, o Sansón y muchos otros. Se han hecho versiones en cine para salas comerciales y también para series televisivas, como el muy aceptable y ambicioso proyecto multinacional La Biblia, que entre 1994 a 1996 llevó el libro de los libros a la pantalla con repartos de lujo y espectaculares locaciones. En 21 largometrajes de 94 minutos o la serie de televisión de dibujos animados dirigida por el japonés Osamu Tezaki en 1984. Pues bien, ya eh, entrados en el tema, pues bueno, eh, este tema no trata de polemizar si es buena o no la religión, si la religión católica es mejor que la del Islam o los judíos, no. Se trata de que, bueno, realmente al ser en algún momento el, eh, la población mayormente cristiana, pues bueno, el cine también ha sido mayormente cristiano. Aunque, pues cabe aclarar que muchas de las producciones que se han hecho, pues las han hecho personas que no son necesariamente religiosas. Eh, tal es el caso, y lo hablaremos eh, dentro de poquito en este podcast, eh, el caso de Mel Gibson cuando hizo La Pasión de Cristo. Él es judío. Eh, obviamente sabemos que Cristo es un personaje judío, pero pues obviamente... Eh, bueno, y... Desde el comienzo del cine se han hecho películas sobre personajes relacionados a la Biblia. El del primer registro que se tiene sobre el Antiguo Testamento es Sansón y Dalila. De seis minutos no se tiene más información. Es una película francesa de 1903. De ahí inicia la... Gran parte de la producción cinematográfica acerca de la Biblia. La primer gran película, como les, eh, eh, les comentaba, fue hecha por Cecil B. DeMille en 1923, protagonizada por Theodore Roberts, Charles de Rochefort, Rockford Esther Taylor, Julia Fay, Terrence Moore, James Neal, Lane Clarence Burton Noble Johnson, Eddie Chapman, Richard Dix, Rod LaRocque, Letridge Joy, Nita y Robert Edenson. Esta primera versión del tema por Demiel cuenta con dos partes. Una con diversos episodios del Génesis, desde la liberación del pueblo judío por Moisés. Y la segunda es la historia moderna de dos hermanos que aman a la misma mujer y acaban redimiéndose. Esto pues, obviamente por parte de los diez mandamientos. Eh, el Arca de Noé, que es parte de, también de, la, de las historias de la Biblia, la, la primera versión, Noah's Ark de 1929, hecha por Michael Curtis, con Dolores Costello, George O'Brien, Noah Berry y los Facenda dice que es, pues bueno, la historia del Gran Diluvio y la Arca de Noé, narrada en paralelo con una historia de unos soldados durante la Primera Guerra Mundial. Eh... Esas son, pues, bueno, las primeras que, eh, películas que se hicieron de los temas eh, de la Biblia. De ahí, este, hasta 1956, cuando el cine toma un nivel espectacular y cuenta con los recursos suficientes para... Realizar una película como se merece. Eh, entonces, los productores eh, decidieron volver a, a, a filmar y los 10 mandamientos, otra vez con Cecil B. DeMille como director. Pero en este caso se realizó en 1956 con Charlton Heston, Jules Briner, Ann Baxter, Edward G. Robinson, Ivonne de Carlos, Deborah Payet, John Derek, Cecil Hadcock, Niña Fock, Martha Scott, Judy. Judith Anderson, Vincent Price, John Caroline, Olive Denning y Douglas Dumbrell son los protagonistas de los Diez Mandamientos que esta versión narra la cautividad del pueblo judío hasta el paso del Mar Rojo y el becerro de oro grandiosos y gigantescos eh, eh, fueron los... Eh, los eh, escenarios que, se, eh, que hizo Cecil B. De Mell para eh, esta película eh, que tuvo duración de 220 minutos una de las películas más largas eh, comercialmente hablando eh, esta pues eh, es muy recordada precisamente por los efectos especiales por ejemplo cuando Moisés eh, abre el mar rojo ¿no? Los efectos especiales también del granizo ardiente o de cuando el río Nilo este, toma un color rojo. Y además, pues las interpretaciones de los actores que fueron muy buenas. Joel Brainer, siendo el, el faraón. Y Charlton Heston, que interpretó en su momento a Moisés. Todavía no se sabía que Charlton Heston era gay. Y bueno, pues a él le dieron este papel. Aquí viene una situación muy particular. Estamos hablando de una de las, principal, de las principales historias del Antiguo Testamento, que es la liberación del pueblo judío y del recibimiento de las tablas de los mandamientos por parte de Dios de, hacia Moisés. Aquí es donde empieza la división eh, cultural entre el pueblo judío y el pueblo cristiano. Eh, obviamente pues también el pueblo cristiano cree en las tablas de Moisés, cree en Moisés, pero eh, para el pueblo judío digamos que es el máximo representante hasta ahorita en la tierra que ha habido de su religión. Eh, obviamente pues estamos hablando de la liberación del pueblo judío que en aquel entonces pues era un pueblo pequeño y que este... Pues al final el camino fue liberado por, por Moisés, eh, habla de los 40 años que supuestamente estuvieron perdidos en el en el desierto, antes de llegar a, a las tierras que hoy día ocupa la eh, el pueblo, el pueblo Yeshua o judío. Uh -huh. Eh, de esas Entre esas producciones, bueno, pues entre 1956 y 1970 se hicieron varias superproducciones alrededor de la Biblia. Eh, otra de las más recordadas por... Eh, este, por ejemplo, está la película de John Huston, La Biblia en su principio, The Bible in the Beginning. Eh, dirigida por, por el director John Huston, una coproducción italiana y americana eh, que fue protagonizada por Michael Parks, Ulla Burgett, Richard Harris, John Houston, Ava Garner, Stephen Boyd, George C. Scott, Joe, Joe Sallis, Peter O'Toole. Son los comienzos de la Biblia. Trata esta película de los comienzos de la Biblia desde la creación de Adán y Eva hasta la Torre de Babel, con una narración muy fácil de entender eh, ese eh, fue el, el primer acercamiento, pero en México en México también hubo acercamientos ya en ese momento. El pecado de Adán y Eva en 1973, hecho por Miguel Zacarías, con Jorge Rivero y Candy Wilson, donde se trata, pues, la, el pasaje de Adán y Eva también. La Biblia de 1976 de Michael Corner de Francia. El Superlibro Libro, de 1981-1983, narrados por Masakazu Higuchi y Kenjiro Yoshida. Una serie de 52 episodios animada. Y también está Rey David, de 1984, con Richard Gere, Edward Woodward, Alex Cranch, Dennis Kill, Neil Poggy, Clarence Lange, Hart Catfield, Jack Claff, John Castle y Gina Bellman. Eh, eh, obviamente ahorita nos estamos enfocando en, los, eh, en las producciones que eh, son del Antiguo Testamento. Eh, también está eh, películas, por ejemplo. Moisés, eh, eh, hay una importante, David, el héroe de Israel, es lo que les decía, eh, que bueno, pues el Antiguo Testamento eh, es válido en tanto la, en la religión católica como en la religión judía. Y David, el héroe de Israel, que fue firmado en 1997 por un judío, Robert Markovitz. Eh, relata pasajes de este libro del Antiguo Testamento con Jonathan Price, Leonard Nimoy, Neymar Parker, Sherry y Franco Nero. De la historia del Rey David, que fue uno de los principales personajes del judaísmo. Eh, y una de las, por ejemplo, más importantes que se consideran es El Príncipe de Egipto, una película animada de Dreamworks, que sí está muy buena y, bueno, pues retrata, digamos, el pasaje también de Moisés. Y ya más reciente, en 2014, Noé, un film de Darren Aronofsky con Russell Crowe, Neff, Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins, Ryan Winston y Sauris Ronan. Es eh, pues la historia precisamente del Gran Diluvio y del Arca de Noé. Y Exodus de 2014, eh, realizada por el director Riddle Scott, con Christian Bell, Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, pues bueno, pues también es la versión más moderna que existe de la película de los Diez Mandamientos, que es, eh, todas estas películas que les acabo de mencionar, pues bueno, retratan eh, las primeras partes de el, del cine eh, cristiano o no, del libro del Antiguo Testamento. Y bueno, ya que vamos a entrar al tema, vamos a hablar de Jesús en el cine. El cine bíblico ha estado siempre entre la devoción y la gran superproducción, entre puritanos escandalizados y devotos seguidores. La figura de Jesús atrajo ya a los pioneros del cine como Lumière y Malie, y ha seguido fascinando a los productores, ya que el cine emula a la literatura religiosa, la música y las artes plásticas. Además siempre existieron realizaciones sobre la pasión de Cristo, confeccionadas con fines de divulgación y o adoctrinamiento las que eran, por supuesto, promovidas por organismos religiosos. Por otra parte, una película con temática o con personaje religioso de fondo puede hacerse con fines catequéticos, como panfleto, como un ánimo de mofa o como representación espectacular e histórica. En todos los casos puede o no ser una obra de arte o un fiasco monumental. En las representaciones cinematográficas de la figura de Jesucristo hay de todo. Hay algunas películas que tienen un transformo espiritual, otras ribetes ideológicos, otras han servido de escándalo y siempre, y en todos los casos, han dado de qué hablar. Lumière, el primer reportero, produjo Vida y Pasión de Jesucristo, rodada en Horitz, al día de Bohemia, en la que se reproducía periódicamente durante los días de Semana Santa el drama del Calvario representado por el pueblo. La película duraba algo más de un cuarto de hora. Sin embargo, algunos afirman que la película en que apareció por primera vez la imagen de Cristo fue La Passion du Christ, que dirigían en 1897 Lear y un hermano de las escuelas cristianas llamado Basil. Este film parece que fue anterior a la película citada de Lumière. Los intérpretes eran aficionados y el rodaje se llevó a cabo en un salón de la calle Felicien de París. En 1897 varios países filmaron La Vida de Jesús. En Italia se realizó La Pasión de dirigida por Luigi Top. En Estados Unidos hizo Patient Play, una versión de La Pasión que todos los años se representaba en Oberammergau, Alemania, y Gran Bretaña, The Sing of the Cross, una adaptación popular de La Pasión. Son numerosas las películas de aquellos años, y aunque no hayan pasado muchas de ellas a la posteridad por su calidad, sí hacen historia. La Créz-Morchand-Souchefort, de 1900, de Georges Manier, La Passion de Christ de 1902, La Vida de Jesus, 1904, de Ferdinand Seca, y Le Weiser de Judas, de 1913, de Armand Baud. La Vida de Jesus, de 1904, La Vida y Pasión de Cristo, de 1907, fueron producidas por los hermanos Pate, Las dirigió Ferdinand Senka, que se inspiró en los grabados de Gustave Thore. Consistían en tomas fijas de escenas tradicionales, la estrella de Belén, la vida de Egipto, etc. Con sus fotogramas pintados a manos y sus efectos especiales rudimentarios pero eficaces, está resuelta visualmente la escena de la resurrección. Ferdinand Seca filmó otra pasión en 1907. Estas películas se difundían en sesiones solemnes repletas de espiritualidad y sirvieron durante muchos años como material didáctico. En 1902 en Hollywood se realizó Del pesebre a la cruz (From the Mancar to the cross), una producción muy costosa imbuida del espíritu catequístico, filmada en su totalidad en exteriores en Egipto y Palestina, inspirada también en las, en las ilustraciones de Dore. En 1915 en Italia. Se hizo el primer intento importante de recrear la vida de Jesús con la, pelicula, con la película Cristo, Cristus, de 1915, del conde Giuseppe de Lio Goro y Giulio Giu Antamoro, que contaba la historia en cuatro partes, la infancia, la predicación, la muerte y la resurrección. La película tenía 2000 metros de longitud y estaba planificada como un largometraje. Se apoyaba en cuadros del Beato Angélico para la Anunciación, de Rafael para la Transfiguración o de Leonardo para la Última Cena. Juegos de luces, grandes escenografías, rodaje en exteriores y grandes masas que seguían a Jesús o lo condenaban. Hasta entonces las acciones se habían desarrollado sobre los telones pintados. En 1923 Robert Winning filmó Inri y en 1926 Cecil B. DeMille filmó su Rey de Reyes como una gran superproducción con la finalidad de ser espectáculo. Incluso a costa de forzar la verdad histórica con tal de conseguir el resultado buscado. En 1936 se hicieron dos películas, Le Vie de Jesús, de Marcel Gibbon y Eche Homo, de Walter Reyla. En 1935, Robert Le Bignan interpretó a Jesús en Gólgota, con Jean Gabin como Poncio Pilatos, dirigida por Julien de Bebier, muy meticuloso en su adaptación a la interpretación del momento y siguiendo escrupulosamente el texto del Evangelio según San Mateo. Dos directores españoles realizaron en México con poca calidad Jesús de Nazaret de 1942 hijos de Díaz Morales y el Mártir del Calvario de 1952. Miguel Moratía, en España, se rodaron varias películas sobre el tema entre ellas algunos documentales que reconstruían la vida a partir de pinturas y obras de arte. Como películas se hicieron El Judas, 1952, de Ignacio F. Iquino, y El Beso de Judas, de 1953, de Rafael Gil. Bastante mediocres. Dos filmes que se hicieron muy famosos en todo el mundo fueron rodados en España, aunque de producción norteamericana. Los Misterios del Rosario, de 1957, del padre Peyton, y Rey de Reyes, de 1961, de Nicolás Rey. Rey de Reyes, King of Kings, de 1961, de Nicolás Rey, a todo color y de gran pantalla, es una película firme y consistente que representa una figura de Jesús, a pesar de que Jeffrey Hunter, el protagonista, es demasiado blando de facciones, es poderosa y combativa. ¿Qué se debate entre la acción y la contemplación? Un mesías esencialmente humano no tanto hijo de Dios, cuanto posible libertador del pueblo de Israel de la esclavitud romana. El argumento fue realizado por Ray Bradbury y Orson Welles y el guión por Philip Jordan. La magnífica música es del compositor Miklos Rosas. Producida por Samuel Bronson, fue rodada en España. Nunca hasta entonces se habían desplegado tal cantidad de medios para contar la vida y muerte de Cristo. Estoy inspirada en los textos del historiador romano Tácito, o Tácito, y en los Evangelios. Aún así, la Legión de la Decencia, encargada de aprobar las películas que se proyectaban, calificó la película con esta explicación, y cito, aunque reconociendo el intento edificante de esta película, las licencias poéticas que se toman en el desarrollo de la vida de Cristo hacen el filme inexacto teológica e históricamente, y desde el punto de vista bíblico valle. En otras películas como Intolerancia de 1916 de Griffith, Ben Hur Tell of the Christ de 1926 de Fred Niblo y Ben Hur de 1959 de William Weller, En Barrabás de 1962 de Richard Fraser y El Manto Sagrado de Rope de 1953 de Harry Coster, la figura de Cristo o la pasión suelen tener un papel predominante en la trama. La historia más grande jamás contada, the greatest, the greatest Story Ever Told de 1964, dirigida con estilo grandilocuente por George Stevens, fue una de las grandes superproducciones de Hollywood sobre la vida de Jesús, aunque para muchos no dejó de ser una más de romanos. El relato manipula con libertad los evangelios, con la única finalidad de proporcionar el máximo de belleza estética y de espectacularidad posible. Estaba filmada para Cinerama. Algo cercano al IMAX del día de hoy. Contó con un interesante intérprete. El sueco Max Bonesido. Paréntesis. Aquí quien no conozca a Max Sydow, A lo mejor lo reconocen como el, par, padre K, el padre que muere en el exorcismo. En la película eh, El Exorcista precisamente. El rodaje se llevó a cabo en los Estados Unidos en el desierto de Utah. Y como curiosidad se puede destacar que John Wayne aquel vaquero del cual ya tendremos también un programa, actuó como un centurión romano. Aunque realizada con honestidad narrativa y con rigor cinematográfico y con fidelidad al Evangelio, la película está más cerca del espectáculo que de la reflexión. No obstante, es un buen fin para iniciarse en el conocimiento de la vida de Jesús. Fue Pier Paolo Pasolini, ateo y marxista, ¿Quién realizó la película sobre la vida de Jesús más cercana a la austeridad del Evangelio? El Evangelio según San Mateo y el Banjielo segundo Mateo de 1964. Se basó totalmente en el texto de Mateo y se rodó cámara en mano, en el mejor estilo del cine, cinema verité. La ambientación entre medieval, bizantina y renacentista es totalmente simbólica. El personaje de, su, de Jesús lo interpretó un actor español sin experiencia. Enrique Irazocchi, estudiante en aquellos años. El Jesús de Pasolini es un Cristo auténtico, cercano, austero, con fuerza en la mirada y palabra de fuego impulsa, impulsiva e interpelante para explicar a los hombres el mensaje del reino que no tiene dilación. Esto lo escribió Eduardo Gil de Muro en De los valores del cine al cine de los valores. Para entender a Pasolini, Tal vez es interesante tener en cuenta estas manifestaciones realizadas en 1961, antes de hacer la película. Él menciona, yo soy anticlerical, no temo decirlo, pero sé que dentro de mí hay dos mil años de cristianismo. Con mis antepasados edifiqué las iglesias románicas, luego las iglesias góticas y luego las iglesias barrocas. Su contenido y su estilo forman parte de mi patrimonio. Estaría loco si negase esa fuerza potente que está dentro de mí, si les dejase a los curas el monopolio del bien. Una película que obtuvo el aplauso del público y el rechazo del integrismo cristiano, aunque las autoridades eclesiásticas le dieron su aprobación en 1973, fue Jesucristo Superestrella, de Norman Jewinson, musical al ritmo de rock basado en la homónima obra teatral de Andrew Lloyd Webber, que provenía de Broadway. Se hizo con carácter recreativo y con interpretación libre de textos, lugares y situaciones. Pero en países de represión religiosa cristiana, se convirtió en un canto de liberación. Trata los últimos momentos de la vida de Jesús y lo muestra joven, poderoso y atractivo, en un intento de llegar a la juventud de la época. Otra obra importada al cine desde el musical fue Godspell, poco lograda cinematográficamente. En 1972, en Polonia, desde una postura laica, Andrzej Wachter filmó Pilatos y los demás, Pilatos und André, por encargo de la televisión alemana. En 1973, José Luis Sainz de Heredia hizo Proceso Jesús, una interesante reflexión en una película menor en la que un grupo de serfadistas que no se resignan a aceptar el hecho de que la historia considere al pueblo judío como la sante de la muerte de Jesús decide representar el proceso a Jesús de cara al público el objetivo que persiguen es aclarar si estuvo justificado condenar a Jesucristo con actores no profesionales Roberto Rossellini filmó en 1975 El Mesías y El Machia, que en razón de sus anteriores trabajos con escaso éxito económico y por hacer productos más didácticos realizó en televisión un Cristo maestro, mago de la palabra del mensaje alentador y persuasivo, perfectamente imbuido de su misión humana y sobrenatural. Esto también lo escribió, escribió Eduardo Gil de Muro en De los valores del cine, al cine de los valores. En 1976, promocionada por la Iglesia Católica, se estrenó en París en una iglesia, El Mesías, del agnóstico Rossellini. La película fue muy poco valorada en Italia ya que el neorrealismo de Rossellini le lleva a tratar a Jesús sin acentuar lo milagroso ni lo extremo. Otra gran superproducción sobre la vida de Jesús fue Jesús de Nazaret y Gisù de 1977 de Franco Sefirelli. Católico él. El rodaje fue entre Marruecos y Túnez. Se alargó durante dos años y en su producción colaboraron varias multinacionales. Fue muy alabada por la iglesia católica italiana que la recomendaba a sus fieles mientras era rechazada por puritanos norteamericanos que la acusaban por mostrar un Jesús demasiado humano y denostada por la izquierda y gran parte de la crítica que la tachó de Kitsch entre paréntesis, obra de arte de mal gusto y almibarada. El diario socialista de La República la calificaba de una larga y coloreada lección de catecismo de aquellas que se daba a los muchachos en las parroquias de hace 30 años. Y nos habría costado a los contribuyentes italianos millares de libras. La Vie, semanario católico, definió la película como la historia sagrada vista en Kodakrom. En 1979, los Monty Python estrenan una versión irónica e irreverente, La vida de Brian. Monty Python's The Life of Brian de indiscutible éxito de público y crítica que aporta una cierta crítica humorística de las actitudes del cristianismo y riguroso aquí quiero destacar una interesante película La última tentación de Cristo The Last Temptation of Christ de 1988 realizado por un director profundamente religioso Martin Scorsese que intenta alejarse de las visiones perfectas de la figura del Mesías para introducir al espectador en el conflicto de Jesús, un hombre que sufre. La película escandalizó al orbe católico manteniéndose aún ahora la prohibición de exhibición en algunos países. No comprendo esta postura más que desde una visión integrista y superficial de esta película, pues para mí es una de las mejores versiones y más cercana a una visión humana de Jesús junto, junto con la de Pasolini. Es un film lleno de respeto, pero que no está basado directamente en los textos sagrados, sino en una novela del escritor griego Nikos Kazantzakis, Jesucristo interpretado por William Defoe. Ya en la cruz, antes de exhalar su último suspiro, es tentado por última vez por el diablo, Quería ver lo que hubiera sido su vida en caso de haber seguido sus anteriores tentaciones y renunciar a la cruz. Se ve a Jesucristo casado, con una enamorada familia, al final de sus días. Jesús rechaza esta tentación y asuma su muerte en la cruz. Una interesante película para comprender tanto la dificultad de una vida de sacrificio y dedicación a los demás, como a las enseñanzas evangélicas. Otra película que merece ser mencionada es la de Jesús de Montreal o Jesus of Montreal de 1989 de Denis Sarkin sobre un grupo de actores canadienses que quiere representar la vida de Jesús de Nazaret. El protagonista, por causas que tienen que ver con las diferencias entre el grupo de teatro y sobre todo su director, Daniel, que ejerce de protagonista, muere en la cruz y es visto por los espectadores como un nuevo profeta. Es una película que muestra la radicalidad del mensaje evangélico. Recibió una nominación a los Oscar como Mejor Película Extranjera en 1989. Y también, como mención, está la película... The Passion, de 2002, dirigida por Mel Gibson. Esta película ha sembrado el debate encarnizado entre los que la defienden a ultranza y los que la atacan de antisemista, semita, siendo que Mel Gibson es eh, judío, integrista, violenta y sensacionalista. La Pasión es una profunda historia de coraje y sacrificio que describe las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo. Muestra... La crudeza de la pasión, lejos de la que han representado otras versiones edulcoradas de Hollywood, aunque tal vez con un excesivo uso de sangre y recreo en lo morboso de la tortura y el dolor. Es una película muy interesante que ver. Eh... Aquí, bueno, eh, he visto algunas, eh, pues, eh, algunos pedazos de la película italo El Evangelio según San Mateo, y sí, en verdad es una de estas películas que se merece ver, voy a tratar de conseguirla completa, la voy a ver y se las voy a narrar en un momento dado. Pero como podemos ver, hay mucha... Um, Dentro de esa investigación que, que realicé, pues hay mucha eh, diferencia de cómo, cómo se ve a Jesús en el cine, ¿no? Eh, por ejemplo, en el en las películas de los años 60 70, las dos más importantes, o tres más importantes de, de Cristo, que fue Rey de Reyes, eh, que fue también la historia más grande jamás contada en este, entre estas dos películas, eh, pues la visión es que en Rey de Reyes era un Cristo más humano, más eh, político. Y en cambio la versión de Max von Sidon, pues era más, eh, más apegada a los Evangelios, que tenía más rigor en cuanto a, a que se le diera esa um, santidad a Jesús. La pasión de Cristo que nos hace pues para quienes la vimos en su momento nos pareció eh, pues verdaderamente cruel una película que también retrata eh, como la última tentación de Cristo la presencia del diablo y que le hace la tentación a Cristo de, de evitar el sufrimiento pues definitivamente han sido películas que eh, han marcado eh, al cristianismo y que nos han enseñado a ver la vida de Jesús de otra manera distinta, ¿no? ah, Se hablaba de que eran de malas producciones, eh, mm, por ejemplo, la, las tres versiones, hay tres versiones de la vida de Jesús en México, una, la más conocida, que es el mártir del Calvario, que Enrique Rambal hace a Jesús, eh, esa sí la considero totalmente católica, totalmente hecha por y para el gusto del público mexicano. De aquel entonces eh, hay que aclarar que esa película se estrenó por ahí de los años 50. Y que, bueno, pues este, en ese momento era muy, 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 muy eh, acentuado el, el catolicismo. Este... En México, en México, por ejemplo, hay, hay una versión de Jesús de Nazaret de 1952 de José Díaz Morales, eh, protagonizada por José Cibrián, Adriana Lamar, José Baviera, José Pidal, Aurora Walker, Carmen Collado y Amparo Morillo. Esa no la conozco, no la he visto por ahí, habría que conseguirla. Um, en 1950. Perdón, en 1952 fue el Mártir del Calvario con Miguel, eh, Miguel Moraita, que fue el director, el protagonizado por, como les decía, por Enrique Rambal, Consuelo Frank, Manolo Fábricas, José Baviera, Alicia Palacios, que bueno, pues es la más representativa. Eh, la consideran la más representativa del, del tema bíblico en México, el mártir del Calvario. Eh, hay otra película, El Cristo Negro, de 1955, de José Baviera Carlos Béjar, hijo. Es una coproducción México-Guatemalteca con Carlos Agosti, José Baviera, Rosa Carmine y Raúl Martínez. Eh, vamos. Eh, en 1969, El proceso de Cristo, de Julio Bracho, eh, protagonizada por Enrique Rocha, Julián Soler Wolf Rubinsky, Germán Robles María Teresa, Rivas Víctor Alcocer, Andrea Palma Marcela Davinan, Sergio Jurado y William Wally Barron eh, Esta película trata de un supuesto encuentro entre Pedro y Barrabás quien a la muerte de Cristo le ha pesado como una lápida entonces atormentado por un poncio pilatos 20 años después algo bueno, relata los probables sucesos que ocurrieron después de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Ah, bueno, así lo dice aquí. Jesús Nuestro Señor, de 1970, de Miguel Zacarías, con Claudio Brook y Rita Macedo. Esas son las eh, películas mexicanas más importantes... Eh, obviamente cada quien tendrá su visión de, de cada una de estas representaciones Aparte, menciono que hay películas bíblicas eh, Por ejemplo, Ben hay tres versiones de Ben Una muy reciente también En eh, donde se toca el tema de Jesús O que aparece muy sutilmente Jesús O que está la pasión de Jesús en esa película Muy, muy, muy sutilmente eh, también existe la película Barrabás, en la vida de Barrabás, después de haber sido liberado por eh, los fariseos. Eh, esta película de 1963, protagonizada por eh, el actor mexicano Anthony Quinn, que representó a Barrabás, pues bueno, eh, también tuvo una buena recepción. Y bueno, de ahí en fuera se han ido... Haciendo películas, películas animadas, películas eh, para televisión. Eh, para mí, pues sí, la, eh, la mejor película de, de la vida de Jesús es la de eh, Max von Sydow. Este, la de la historia más grande jamás contada. Y viendo los revolucionarios... También para mí una de las mejores sería eh, la puesta en escena musical, que también ya trataremos más sobre de ella, en, de Jesucristo Superestrella. Como pueden ver, pues esta es la, la historia del cine bíblico, una historia muy controversial, como les bien lo, lo, lo retrataba mi investigación, porque este, existen facciones de, o grupos de personas que califican una obra si es de acuerdo o no a lo que quieren representar. El cine es entretenimiento y seguirá siendo entretenimiento. Obviamente, para dar entretenimiento, pues, como lo hablábamos en el capítulo anterior con los libros, bueno pues, eh, de algún modo se tiene que alimentar el, el, la industria del cine para brindarnos historias y este, este es uno de los casos los, lo bíblico, cabe mencionar que hay muy poco cine judío tal cual, también eh, hay tres películas eh, basadas en la historia de Mahoma, esto por la las reflexiones propias de los mismos eh, de las mismas religiones eh, por ejemplo el imperio del sol nos da una idea de la, de las religiones chinas eh, por por ende y por esa apertura digámoslo así que tiene el cine o bueno el cristianismo es por eso que existen muchas muchas representaciones audiovisuales acerca de la biblia y bueno, pues espero que les haya gustado este tema. Vamos a un corte y regresando vamos a hablar un poquito de las nominaciones de los Oscars. Esto sucedió el 15 de marzo y el 25 de abril será la premiación en el Dolby Theater en Los Ángeles, California. Eh, ya tenemos fecha para la premiación de los Oscars. Vamos a hablar un poquito acerca de las nominaciones. Continuamos. Amigos, pues llegó lo que estábamos esperando las nominaciones al premio Oscar a lo mejor del cine de 2021 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado este lunes 15 la lista de las películas nominadas a los premios Oscars los títulos que han logrado el mayor número de nominaciones a los premios son Mank, el cineasta Denny Fincher con 10 candidaturas El Padre, Judas and the Black Messiah, Minari Historia de mi familia, Son of Metal, El Juicio de los Siete de Chicago y Nomadland, esta última considerada la gran favorita, han tenido seis nominaciones. En cuanto a los actores y actrices, actrices que hemos visto desfilar por la alfombra roja de los Oscars, vamos a encontrar a Joaquín Phoenix, Annon Drive, Charles Sturns, Saurice Ronald, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson y Ronessar Weaver. Además, eh... Esta gala va a tener eh, ahí un acento español porque Pedro Almodóvar una vez más está nominado gracias a, y con, junto con Antonio Banderas por la película Dolor y Gloria. Aquí están pues este, las nominaciones como mejor película están El Padre, El juicio de los siete de Chicago, de Ch Los siete de Chicago, Nomadland, Mank, Minari, Son of Metal, Promising Young Woman y Judas and the Black Messiah. El mejor director está, están nominados Thomas Binderberg, David Fincher, Lee y e, Isaac Chung, Klaus Shaw y Emerald Fennell. Como mejor actor están nominados Risa Ahmed, Chadwick bosman Anthony Hopkins, Gary Oldman y Stephen Young. Como mejor actriz están nominadas Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand y Kane, Kay Mulligan. Como mejor actriz secundaria están María Bakalova, Glenn Close, Olivia Kloman, Amanda Seafree y Young Yu -Ju Young. Como mejor actor secundario están Sasha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Leslie Adam, Paul Reishi y Lekit Stenfield. Los nominados para mejor guión original están Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Son of Metal y The Trial. Of The Chicago 7. Como Oscar para el Mejor Guión Adaptado está Borat Sussequent Film, The Father, Nomadland One Night in Miami y The White Tiger. Como mejores películas extranjeras están los actores, bueno, perdón, mejor película extranjera están Another Round, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin y Cubadis Aida como mejores películas animadas están Unidos, Over the Moon, A Show, The Sheep Movie, Farmageddon, Soul y Golf Walkers. Como mejor fotografía están Judas the Black Messiah, Monk, News of the World, Nomadland, The Trail of the Chicago Seven. En el mejor diseño de producción están nominados El Padre, La Madre del Blues, Monk, Noticias del Gran Mundo y Tenet. Eh, Nominados a Mejor Usuario están Emma, La Madre del Blues, Monk, Mulan y Pinocchio Los Mejores Efectos Especiales están para Monster Problems, Love on Monsters, Cielo de medianoche, The Mad Night Sky, Mulan, El Magnífico Iván, The One and Only Ivan y Tenet Como Mejor Montaje están El Padre, Nomadland, Una Joven Prometedora, Son of Metal, El Juicio de los Siete de Chicago mejor maquillaje y peluquería están Emma, Hellbelly, una elegía rural, la madre del blues, Monk y Pinocho. El mejor son montaje de sonido lo tiene Sound of Metal, Noticias del Gran Mundo, Soul, Greyhound y Monk. Como mejor banda sonora la tiene las películas Daffy Bloods, Monk, Minari, Noticias del Gran Mundo y Soul. Como mejor canción está Nominados Fight For You de Judas and the Black Messiah, Hear My Voice del de Juicio de la siete de Chicago, Husabit del Festival de la Canción de Eurovisión, La Historia de la Five Saga, sí sin de La Vida por Delante y Speak Now de Una Noche en Miami. Como mejor documental está Collective, Crib Camp, El Agente Topo, My Octopus, Teacher y Time. Como mejor cortometraje documental están nominados A Concerto Is A Conversation, A Love Song for Latasha, Colette, Don't Not Split y Hunger Heart. Mejor cortometraje de ficción están philip Thought, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers y Guada White Eye. Y por último están nominados como mejor cortometraje animado Burrow, Genius Lossy, If Anything Happens, I Love You, Ópera y Jazz People. Bueno, pues estos son los nominados. Como les digo, el 25 de abril, domingo, estará eh, llevándose a cabo la nominación. Aún no sabemos eh, los detalles de cómo se llevará a cabo eh, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. Y bueno, pues esta ha sido nuestra aventura del día de hoy. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Este, le, les reitero mis redes sociales en Twitter estoy como arroba cinéfilo Quique, la página y grupo de Facebook Quique Cinéfilo, ahí estoy para ustedes eh, y ya tenemos Instagram, está quique-cinéfilo en Instagram, ahí estaremos ya, también eh, ya vamos a empezar a subir un poquito más de contenido, algunas reseñas para que eh, nos sigan acompañando. En esta aventura de este podcast. Y para la próxima semana. Eh, vamos a hablar de. Eh, nos vamos a adentrar un poquito. Al cine. Un poco más comercial. Vamos a hablar acerca de las películas. De. Eh, acción. Eh, sobre todo nos vamos a centrar en. Cuando se, se dio el salto a los grandes bombazos, esto fue en los años 80, y de ahí vamos a partir el cine y acción a partir de los años 80. Los héroes de acción, quienes eh, participaron eh, y quienes son los actores más representativos de esa época y quienes siguen vigentes hasta el momento. Este será nuestro próximo tema, con mucho gusto lo desarrollaré para ustedes. Les reitero mis redes sociales, arroba Quique Cinéfilo en Twitter, eh, Cinéfilo Quique, perdón, en Twitter, Quique con K, así Quique con K. Todas las K ahí de Quique son con K. Arroba Cinéfilo Quique, Quique Cinéfilo en Facebook, en, Facebook, en Facebook y Twitter, y eh, otra vez lo de las redes. Entonces les reitero, estoy en Twitter, en arroba cinéfiloquique, en el grupo y página de Facebook Quique Cinéfilo y en Instagram Quique-Cinéfilo, ahí estamos, Quique con K, para que ahí nos busquen también, así nos buscan en YouTube. Si ustedes nos ven por YouTube, ahí les encargo que se suscriban, le pongan a la campanita, no les cuesta nada y con, con eso van a estar siendo notificados para ser los primeros en ver y, o escuchar nuestro programa en YouTube. Estamos en todas las plataformas de podcast, a excepción de iTunes, que no sé por qué no nos han querido subir el podcast, pero eh, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en Amazon... Estamos ya en todas las, las plataformas digitales Gracias, esto obviamente es posible a Anchor.fm Gracias a ancor por el, por el apoyo eh, tecnológico que nos dan para publicar este podcast Y bien, pues esto ha sido todo por este día Cuídense mucho por favor, todavía no termina la pandemia, no se cubre bocas este, Y bueno, ya saben, todo lo demás Gracias y hasta la próxima